0: Éxodo capítulo 16, vamos a leerlo nuevamente. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del de segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, dijo En esa tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros... ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo... He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os asaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera de comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés... Comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso... En el sexto día os da pan para dos días, estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó Maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. «Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto». Y dijo Moisés a Aarón: «Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes». Y aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés». Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un comer es la décima parte de un Efa. Es palabra de nuestro Santo Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro texto de Éxodo 16 el día de hoy, hace ocho días estuvimos hablando acerca de la rebelión del pueblo de Israel, ¿recuerdan? Ellos otra vez se rebelan contra Dios porque no encuentran pan y comienzan a quejarse, a murmurar contra Moisés especialmente y contra Aarón, los tratan de una manera injusta y… Bueno, tenemos que el pueblo de Israel aquí es provisto por Dios de pura gracia. Ellos realmente no merecían esto, ¿no? Dios graciosamente, misericordiosamente eh, provee para ellos maná, codornices y fuera de eso promete proveerles maná y pan del cielo todos los días durante su estancia en el desierto. Cada día ellos van a poder recoger maná por 40 años, todos los días, cada semana, pueden ir por su porción hasta que estén en esa tierra que Dios había jurado y prometido ahora. Y hoy vamos a ver entonces lo que no tanto centrarnos en la rebelión de Israel y en las quejas de Israel, vimos hace ocho días en qué consistieron estas quejas injustificadas, por supuesto, pecaminosas, y vimos también cómo nosotros, al igual que Israel, muchas veces caemos en el mismo pecado, ¿verdad? Y cómo esto realmente es terrible. Y también vimos eh, cómo nosotros pudiéramos eh, abandonar la queja. Descubrimos que el corazón de la queja tiene que ver con esta incredulidad de nuestro corazón, esa falta de agradecimiento, y vimos cómo el Señor, en su gracia, nos muestra su gloria para que nos avergoncemos, la gracia que nos da en Cristo para que volvamos nuestros ojos a Él y nos arrepintamos y además nos provee lo necesario para que podamos andar en piedad y podamos realmente dar frutos de justicia, esta fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Vamos a centrarnos ahora desde, o a ver el mismo pasaje desde otra perspectiva, ya vimos el texto desde la perspectiva de los hijos de Israel y su rebelión, ahora vamos a verla desde la perspectiva de Dios y su provisión. Entonces, eh, en el día de hoy vamos a ver además que en medio de esas provisiones, Dios quiere probar a su pueblo. Hace eh, ocho días el texto clave fue el versículo 16, 12, Dios escuchó las murmuraciones de los hijos de Israel y les promete que les dará carne y los saciará de pan y la razón es que Dios quiere que ellos sepan que Jehová es su Dios. Dios quiere mostrarse, Dios no renuncia a su reputación ni a su gloria, Dios se ha, ha ofrecido a ellos en pacto, verdad. Él les ama incondicionalmente, así que a pesar de su queja Dios les seguirá sosteniendo para que, para más bien como eh, atraer a, a Israel hacia él con lazos de amor. Así que Dios les da lo que piden y mucho más, ¿no? Por gracia, para que Israel pueda entonces temer a Jehová y sepan quién es Dios. Realmente Dios no es como el faraón, él es un no es un tirano como faraón. No simplemente da carne como faraón, él también da carne y, y les da descanso. Eh, y les da también maná y pan todos los días porque Dios es realmente muy generoso y muy bueno, Dios les ha librado, Dios ha entrado en pacto con ellos, Él es Jehová, el Dios de ellos, Dios se ha ofrecido a ellos como su Dios, ¿cómo no confiar en Él? Israel pues debería de avergonzarse, de arrepentirse, de poner su confianza en Dios. Para esto, entonces vimos hace ocho días cómo Dios los atrae hacia Él con cuerdas de amor. El texto de hoy entonces, el, el, el principal va a ser Éxodo 16.4, esta es ya como la perspectiva de parte de Dios. Dice que Jehová dijo a Moisés, he aquí yo, os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Aquí tenemos dos situaciones dos, dos caras de una sola moneda para que podamos entenderlo. Dios provee, pero también Dios qué hace. Prueba, ¿a usted le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan las pruebas? No, a mí no me gustan, ¿verdad? Cada vez que tengo un examen en la universidad es algo que no, no disfruto mucho, nadie disfruta ser probado y más cuando tenemos estos profesores que quieren que perdamos el semestre o perdamos el, el, el año, no los que están estudiando, es difícil porque a veces como que el propósito del profesor no es probar nuestras capacidades sino ponernos una trampa para que perdamos, ¿verdad? Y a veces no nos gustan las pruebas, pero vamos a ver que realmente podemos esperar de Dios pruebas y podemos disfrutarlas, de hecho Dios espera que disfrutemos de esas pruebas, porque siempre las pruebas de Dios vienen envueltas en provisiones generosas de su bondad para que le conozcamos y disfrutemos de él. De hecho, la Escritura dice que Dios nos da las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos, ¿no? Dios quiere que tú te deleites en Él, disfrutes de Él, así que las pruebas de Dios en un sentido son pruebas muy generosas, muy bondadosas y vamos a ver en qué sentido son pruebas, porque no parecen pruebas. O sea, Dios da al pueblo de Israel pan y le da al pueblo de Israel reposo, como veremos en esos dos puntos el día de hoy, y ambas provisiones de gracia son dos pruebas de parte de Dios para ver si Israel pasa o no el examen. Pero vamos a anotar algo primero, antes de pasar a explicar cada una de esas pruebas, recordemos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no prueba como el profesor que quiere de alguna manera ponernos... Eh, la trampa para que nosotros perdamos el año, a veces pensamos que los profesores son así, no por medir las competencias, Dios no es así, ni tampoco Dios es como Satanás que trae pruebas con el propósito de hacernos caer, no es Dios así. Santiago 1.13 nos permite conocer un poco acerca del carácter de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas, Acompáñeme ya Santiago capítulo 1 versículos 16 al 18 Dice así Santiago pues podemos leer desde el el 13 Cuando alguno es tentado, dice no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Dios nunca nos da pruebas o nos hace pasar por pruebas con el propósito de que caigamos en pecado. Jamás. Dios nunca hace eso. ¿Eh? ¿Comprenden eso, hermanos, para que lo tengamos claro? O sea, que el propósito de las pruebas de Dios nunca es para que tú reniegues o te quejes como Israel lo hizo, no, de hecho las pruebas que Dios trajo allí, hizo pasar hambre a Israel, era para que Israel viera su gloria y comprendiera quién era Dios, que era su proveedor, era el que lo sostenía, ellos no dependían del pan sino de quién, de Dios, el propósito de la prueba es que las personas se, se deleiten en Dios, que nos deleitemos realmente en Él, porque para eso fuimos creados, para disfrutar de Dios, y gozar de él para siempre. Así que el propósito de la prueba es que gocemos de Dios. Disfrutemos realmente de Dios porque ese es el todo del hombre. Ese es el fin del hombre. Para eso fuimos creados. Entonces cuando Dios trae pruebas a nuestra vida nunca es para mortificarnos. Para colocarnos una camisa de fuerza. Para hacernos la vida imposible. Sino más bien para que aprendamos a confiar en él. A temerle y a conocer cuán poderoso, glorioso, santo, precioso es Él. Ese es el propósito de las pruebas. Por eso dice que cada uno cuando es tentado, ¿verdad? Es cuando realmente caemos en la tentación, es porque somos seducidos por nuestro propio corazón, no porque Dios quería que cayéramos, ¿verdad? Entonces dice que la concupiscencia, esa maldad que hay en nuestros corazones, después de que concibe, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pero ese no, fue, no es el propósito de Dios, ¿verdad? Allí tenemos, muchas veces las pruebas vienen y nosotros caemos no porque Dios quiere que caigamos y ni porque era el propósito de Dios, porque a veces la gente le echa la culpa a Dios por sus caídas. La otra vez hablé con alguien y estamos exhortándole acerca de su eh, pecado y dijo, bueno, es que yo pequé porque era la voluntad de Dios, eso nunca es la voluntad de Dios, es que la tentación me asaltó y, y bueno, seguramente Dios tendrá un propósito con esto, Dios no tenía un propósito con eso. ¿verdad? Tienes que asumir tu responsabilidad y realmente es de tu concupiscencia, por eso tropezaste y caíste y la, Dios espera que te arrepientas y que te aterres y te avergüences de tu maldad, no que le eches la culpa a Él por tu maldad. Dios no es responsable de lo que tú haces, Dios quiere que tú seas santo, esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, no que caigas. Dios nunca manda pruebas para que tú caigas. ¿Sí comprenden eso, hermanos? Espero que lo tengan claro, porque a veces... Eh, algunos que piensan en el calvinismo piensan que la soberanía de Dios aún tiene que ver con nuestra maldad y por supuesto que Dios es soberano en todo verdad y, y Él puede usar aún nuestra maldad para, para muchos propósitos santos, buenos y justos pero no es el propósito que tú cometas pecados, no. sin santidad nadie verá a Dios y el propósito de Dios es vuestra santificación, que te apartes del mal Okay, eso nos tiene que quedar muy claro, a veces pensamos esto y es terrible, noten esto, Santiago dice que no podemos errar en esto, es un error garrafal pensar así de esta manera, dice Paul, dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis, ahora qué es lo que viene de parte de Dios, el que pequemos no, Dios todo lo contrario nos da toda dádiva, o sea todo regalo, todo don perfecto, todo eso desciende de Él, Él es el Padre de las luces y en Él no hay mudanza ni sombra de, de variación, Dios nunca ha cambiado, ¿verdad? Él de su voluntad de hecho hizo algo bueno por nosotros, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, Dios de hecho te dio un nuevo nacimiento para que ya te apartes del pecado y vas para Él. Así que Él te ha dado una dádiva, Él te ha dado un don perfecto, esto proviene de Él como nuestro Padre, Dios no quiere que peques, por eso te ha dado un nuevo corazón, para que temas al pecado y te apartes de Él y temas a Dios y te acerques a Él y dependas de Él, porque todo don perfecto proviene de Él, Dios quiere producir en tu vida buenos frutos, Dios quiere producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el hacer el bien, de hecho… Efesios 2 dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que tú camines en ellas, somos responsables de andar en ellas, aunque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros somos responsables de caminar en esas buenas obras, a veces uno no, yo no entiendo todavía cómo funciona esto, pero yo sé que soy responsable de caminar en justicia, pero cuando camino en justicia, como Pablo dice, yo me he esforzado más que cualquier persona a agradar a Dios, pero después Pablo dice, no yo, sino que es la dádiva, el don de Dios, la gracia de Dios en mí. La razón por la cual podemos vivir para la gloria de Dios es porque Dios en su bondad nos sostiene, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero somos responsables completamente verdad de vivir para la gloria de Dios. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, es Dios quien nos transforma, Verdad, Pero fruto del cambio y la transformación de Dios, nosotros caminamos voluntariamente en buenas obras. Buscamos al Señor, nos deleitamos en Él, vivimos para su gloria. Yo no entiendo esto, pero entiendo que soy responsable y entiendo que cuando soy responsable y hago cosas buenas, la gloria se la lleva a Dios porque Él es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo entiendo, verdad, pero así funciona esto, hermanos. Pues yo no sé si usted lo entiende. Ok, pero entonces no se levante mañana pensando que Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad para que usted lea la Biblia. ¿Verdad? Entiéndalo, no, usted tiene que acercarse a la Biblia, no tengo ganas, pues Dios va a producir las ganas cuando te acerques a la Biblia. Si ¿Sí te ha pasado o no te ha pasado, yo no tengo ganas de estudiar, sé que tengo que estudiar, sé que tengo que leer la Biblia, la leo y me deleito en ella y la encuentro deliciosa y encuentro que, que fue un tiempo increíble, especial, y Dios produjo ese querer, pero tocó obligar mi carne que no quería. ¿Si ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Entonces no esperes que Dios mágicamente haga algo, ¿verdad? Si tú no te esfuerzas. Entonces, no sé cómo funciona esto, pero en un sentido yo lo re relaciono con el baño. Yo no puedo lavarme a mí mismo y quiero leer rico, pero si quiero leer rico, a veces no me gusta tanto el baño y más un día bien frío, a veces amanecen bien fríos, ¿a qué le gusta bañarse con ese frío que hace en la madrugada? ¿no? Pero si quieres oler agradable, verdad ir a tu trabajo y oler agradable, pues tienes que exponerte al agua y al jabón y te obligas a ti mismo y vas a oler bien, pero tú no te puedes lavar a ti mismo, no es imposible, entonces tienes que exponerte y tienes que hacer algo para hacerlo y así mismo Dios nos da medios de gracia para que esas dádivas, esos dones perfectos que Él tiene para nosotros, pues nos transformen en nuestra vida. Ya con esto en mente es importante porque vamos a ver ahora las pruebas de Dios, la prueba del maná. Así que Dios no prueba para hacernos caer, Dios prueba para bendecir nuestra vida. Y por eso el maná es una prueba y una bendición. Correcto, vamos a ver entonces en primer lugar la prueba del maná. El maná no sabemos qué era, algunos teólogos liberales dicen que insectos traían, a veces traen cosas como menudas que se pueden comer o algo así, o que ciertos árboles por el viento eh, traen cosas como estas porque no creen en milagros, ¿no? sin embargo esto sería imposible que tantos insectos todo el tiempo, todos los días trajeran este tipo de alimento y además de esto, si este alimento viniera pues no sería, no sería curioso verdad, que vayas al otro día y lo encuentres con gusanos, ya no se pueda comer y lo guardes y no se pueda comer, pero además llega el día de reposo y guardas para el día de reposo y sí se puede comer, hermanos esto es un milagro, no hay forma de explicar esto de manera natural, además… Los insectos a veces vienen por temporadas, ¿verdad? Vemos que insectos vienen por temporadas y posiblemente traigan eh, alguna polen o comida o lo que sea que traigan, pero es imposible que lo hagan durante todos los días, todas las mañanas, en el momento que para saciar a toda la gente sin faltar, o sea, que ningún estómago quede vacío, todos se saciaban todo el tiempo durante 40 años. Eso es imposible. Entonces realmente estamos hablando aquí de un milagro, si quieres borrar los milagros de la Biblia pues te quedas sin la Biblia porque el Dios de la Biblia fue el que creó los cielos y la tierra en seis días, entonces hermanos este es el Dios en el que nosotros hemos creído, un Dios poderoso que hace cosas sobrenaturales, esto está por encima de lo, lo que poder, pudiéramos imaginar, él dice que Dios que él tiene cosas que exceden nuestro entendimiento para nosotros, y esto realmente excede nuestro entendimiento, cómo Dios puede sostener a un pueblo durante 40 años con pan del cielo. Dios entonces envía pan del cielo durante 40 años todos los días. Uno podría decir, wow, ¿no se cansaron de comer lo mismo? Bueno, tú podías hacer, yo como, yo como lo mismo casi hace, no sé, como 40 y pico de años desde que tengo memoria, casi todos los días como huevo, no sé si usted come huevo todos los días, ¿verdad? ¿Se cansa usted del huevo? bueno uno lo hace revuelto, lo hace con cebolla, con berenjenas, hemos aprendido a hacer huevo todos los días de diferentes formas, con queso, omelette, bueno tengo como no sé cuántas recetas de huevo, en, en nuestra casa hay muchas recetas de huevo y todos los días comemos diferente, con el mismo huevo, ¿ok? entonces es posible comer lo mismo sin aburrirse, esto era el maná, era algo redondo, no se sabía ¿Qué era? Era una cosa menuda, redonda, dice el versículo 14, era como un rocío que caía sobre la faz del desierto, la gente lo podía comer, si salía el sol se derretía, si lo guardabas para el otro día se agusanaba, pero Dios lo preservó solamente un día para el día de reposo, para que nadie tuviera que salir a recogerlo ese día. Entonces vamos a ver esta prueba en el contexto de Israel, recordemos que recibió este maná, este precioso don del cielo en respuesta a la misericordia de Dios por sus quejas Israel se quejó, Dios les dio abundantemente constantemente y suficiente para que ellos se saciaran, si notan el texto dice que todos se saciaron al caer la tarde comeréis carne y además dice por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy vuestro Dios, todos se saciaron la escritura dice que la gente comenzó a medirlo por comer, era casi un litro y no sobró el versículo 18 al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer, o sea, todos quedaron llenos, nadie quedó con hambre, todos se saciaron y obviamente esto en realidad fue una eh, cosa increíblemente gloriosa, un milagro, así que en resumen… ¿La prueba de Dios en qué consistía? Dios entonces, del versículo 4, léalo nuevamente, Dios hizo llover pan del cielo, noten esto, era la mesa de Dios, Dios dispensó pan para ellos, ¿con qué propósito? El pueblo iba a salir, iba a recogerlo, lo iba a hacer diariamente, la porción de un día no podían dejar para el otro día, ellos tenían cada día que depender de Dios para el sustento, el pan de cada día tenían que pedirlo a Dios y Dios lo iba a traer todos los días, hasta que se saciaran, no les iba a faltar. Entonces, este es el asunto acá. Y además dice que lo hace para qué? Para que yo pruebe a Israel si anda en mi ley o no. ¿Cuál era la ley? Bueno, la ley era que ellos tenían que todos los días salir a, co a comerlo. Nadie podía guardarlo. Y el sábado nadie podía recogerlo. Debían guardar el viernes para el sábado. Y así podían estar saciados, podían escoger suficiente para comer por dos días, esta era la ley y la ley entonces era una camisa de fuerza, imagínate que de pronto te envíen de vacaciones y diga pero qué tirano el jefe, no, mire te voy a enviar de vacaciones, te voy a dar prima, la, las vacaciones te las voy a pagar, pagas, puedes irte donde quieras y una bonificación además, no te preocupes, sal con tu familia y tú no que carga salir a vacaciones, no, Qué horrible. ¿Sí? ¿Así lo tomarías tú? Sin embargo, es una prueba. O sea, vas a confiar en mí porque definitivamente era una prueba de confianza. ¿Por qué, hermanos, no le ha pasado a usted que de repente se le acabó la nevera? A mí me pasó cuando recién comencé mi vida de casado y era misionero. Eh, de repente no teníamos nada en la nevera, ¿verdad? Para el otro día era lo, lo último que hacíamos... Cocinamos el huevito de la, de la última noche con arepa y al otro día sabíamos que no había nada en la nevera. Y orábamos, Señor, gracias por tu provisión el día de hoy. Y literal, Señor, tú te encargarás de nosotros el siguiente día. Y de repente, al otro día, no sé por qué razón, alguien llegaba con un mercado, ¿verdad? O alguien nos invitaba para mercar a un lugar, o alguien llegaba con la papaya y un panal de huevos. Y de repente teníamos que esperar hasta el almuerzo para… pensamos que había más huevo y de repente nos invitaban a almorzar. Y así es increíble, ¿no le ha pasado a usted esto? <ríe> bueno hermanos, este es el asunto. Dios muchas veces nos prueba para ver si confiamos en Él. Y realmente para mí fueron mis mejores años cuando vi todo el tiempo la provisión de Dios. Eso me ayudó a no temer ni al futuro, ni a temer por la provisión, ni a temer por hacer planes en la iglesia… De hecho el consistorio siempre ha sido testigo de esto, siempre les he dicho hermanos hagamos planes siempre dependiendo del Señor, no nos limitemos porque Dios va a traer cada día lo que vamos a necesitar y bueno Dios realmente nos ha dado abundantemente, muchas veces nos ha dado más de lo que necesitamos y podemos ahorrarlo o podemos ser generosos pero realmente Dios de esa forma nos prueba, ¿confiarás tú en Dios?, Dios entonces trae esta prueba, es un acto de amor, ¿verdad? Esta es la disciplina de un padre amoroso que quiere que los hijos de Él se ejerciten en la piedad. Israel va a ejercitarse en la piedad confiando en Dios todos los días para su provisión. Dios diseñó esta prueba para ayudarle a su pueblo a recordar quién es Él. Cada día el pueblo iba a recordar quién era Dios. Ellos no dependían del pan, de quién dependían. No dijo Jesús esto a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la boca, de, de lo que salga de la boca de Dios, de sus promesas. Si Dios ha prometido que no mendigaremos pan, ¿acaso mendigaremos pan? Si Dios ha prometido que podemos pedir a Él el pan de cada día, no el pan del mes, sino el de cada día, entonces, ¿por qué nos preocupamos por el día de mañana? Hermanos, desobedecer de hecho a Dios... Para Israel en ese momento era un descuido. Ellos se olvidarían de que Dios, de, del Dios que tenían, ¿verdad? Y era un rechazo y era también un acto de incredulidad. De hecho, era una falta de amor por Dios. Porque estaban dando por sentado que no amaban a Dios, porque no confiaban en él, ni obedecieron, ni obedecían su palabra. Así que muchas personas aquí dicen que eh, algunos del pueblo. Al otro día eh, salieron, recogieron, ¿verdad? Y guardaron para el siguiente día pensando que les iba a faltar. Y qué tal que no. Eso es poner en duda la palabra de Dios. Eso es no amar a Dios, no confiar en Él. Así es que ellos lo guardaron. ¿Y qué sucedió? Se aguzanó como Dios había dicho. Dios no miente. Y mucha gente no confía en Dios y comienza a hacer el ejercicio por su propia cuenta para sostenerse a sí mismo, para ver cómo va a ser, ¿verdad? Y entonces vemos que aunque consiguen, en un sentido por su propia fuerza, no lo disfrutan. ¿Se han visto eso? Que hay gente que no disfruta lo que tiene porque lo consigue de una forma ilegítima, no según la voluntad de Dios. Dios nos ha dado medios para conseguir nuestro sustento, y cuando nos saltamos esos medios realmente, verdad, el Señor no nos bendice. Y aunque pudiéramos conseguir las cosas, no las disfrutamos como deberíamos disfrutarla. El pan no nos sabe delicioso y entonces no vamos a disfrutar lo que el Señor trae a nuestras vidas. Hermanos, Dios no nos da una ley para que nos pongamos una camisa de fuerza y estemos todo el tiempo asustados. No es para que confiemos realmente en Él, Él es un Dios bueno. Él es un Dios generoso, usted puede confiar en Él momento a momento. Y algo importante también en esta ordenanza de parte de Dios, es que la, noten aquí que la obediencia nunca riñe con la gracia. Dios, ¿qué espera de su pueblo? Que obedezcan su ley. Ahora, la ley no era gravosa, ¿verdad? Era realmente un deleite porque obedeciendo la ley todos los días iban a tener que sostenimiento, sustento, descanso. O sea, obedeciendo a Dios siempre tienes lo que necesitas y siempre tienes deleite, descanso, siempre hay suficiente, siempre estás saciado. En obedecer a Dios siempre es bueno. ¿Sí me hago entender? El punto es que la obediencia no riñe con el evangelio. En la medida en que obedecemos debemos saber que obviamente Dios siempre nos va a satisfacer completamente y el asunto de la obediencia tiene que ver especialmente con el amor, entonces noten aquí que la gracia o el pacto que Dios hace con su pueblo, ese pacto de gracia, de que los ama de pura gracia, no quiere decir que el pueblo pueda vivir como quiere, el pueblo debe obedecer a Dios porque Dios quiere que nos vaya bien. Y que vivamos en sus términos, porque es viviendo en sus términos que tendremos nuestro sustento, que estaremos tranquilos, que viviremos reposados, ¿verdad? Y que viviremos realmente gozosos, deleitándonos en Él. Pero siempre que desobedecemos, pues la vamos a pasar mal. Y en últimas, la falta de obediencia es un asunto no solamente moral, sino que es un asunto de amor por Dios. La pregunta de Dios es, ¿este pueblo me amará? En un sentido… Recuerdan lo que dice Pablo, perdón, el, el Señor al pueblo de Israel, el que me ama guardará mis mandamientos. Así que este es el asunto, hermanos. La obediencia tiene que ver entonces con depender de Dios cada día y también con amar a Dios con toda nuestra vida. La pregunta para ti en esta mañana entonces a la luz de esto es, si estás o no dispuesto a vivir confiando en Dios de esta manera, sin ponerte ansioso. Y leamos por un momento Mateo 6, del 25 al 34. Porque aunque la situación de Israel era particular, ellos en un sentido no estaban trabajando, tenían que 40 años descansar en Dios. Dios les estaba haciendo pasar por este desierto para enseñarles quién es Él, enseñarles a confiar en Él. Y así lo hizo Israel, Israel aprendió a confiar en Dios eh, eventualmente. El punto es que llegamos al Nuevo Testamento y el asunto sigue igual aunque nosotros hoy no tengamos, eh, no estamos atravesando por un desierto, pues a veces algunos sí lo hacen, verdad, porque quieren conseguir trabajo y no pueden y Dios les está dando una oportunidad para que confíen todos los días en Él, sigan repartiendo hojas de vida, sigan tocando puertas, sigan sirviendo a la gente y esperen en Dios su pan diario, ¿no? en un sentido no tienen que afanarse, pero el punto también es que a veces nos afanamos y pensamos que, verdad, eh, la forma en que Dios nos va a proveer siempre es como pensamos que te tiene que ser y no Dios a veces lo hace de maneras que no pensamos que lo hará. El asunto, hermanos, es que eh, hemos visto también aún en este tiempo del de, año pasado, en el tiempo de pandemia, como muchos de nosotros ni siquiera perdimos el trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy no tiene empleo? Y gracias a Dios, por lo menos en la iglesia, eh, hemos visto cómo Dios los ha sostenido a cada uno de ustedes. Tienen trabajo, tuvieron sustento, pudieron dar para necesidad, la necesidad de otros. Hermano, ¿no es esto realmente la bondad de Dios para con nosotros? No faltó el pan en nuestra verdad posiblemente te, te pagaron menos, posiblemente tuviste que estrecharte un poquito, posiblemente no entró lo que necesitabas, pero todos los días tuviste pan o no. Entonces fíjate cuánta gente estaba con hambre en ese tiempo, que tú no supiste. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Sin embargo, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios realmente no desampara a los suyos. Por eso, recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, 25. El asunto sigue siendo el mismo. Hermanos, Dios nos ordena esto: no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No se afanen. No tenemos que estar ansiosos con ansiedad por el día de mañana. Dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Dice, y noten esto, y vuestro Padre celestial las alimenta. O sea, ¿quién es Dios? Nuestro Padre, ¿no es increíble? Ahora Él es el creador de las aves, pero él no es el papá de las aves, sin embargo alimenta a las aves. Ahora, ¿no hará mucho más con nosotros que somos sus hijos? Dios, Cristo no le está hablando aquí a todo el mundo por supuesto, este no es el compromiso de Dios con todo el mundo, es el compromiso de Dios con su pueblo pactual con los que han confiado en Él así que a los que confíen en Él, Dios dice no valéis mucho más que las aves y quién de ustedes por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo, recuerda los días en que usted ha estado ansioso Pudo cambiar la circunstancia? Pudo crecer un poquito más? no, Pudo conseguir algo del afán? No, tal vez sí, un dolor de cabeza, verdad, eh, la ansiedad no nos deja dormir, insomnio, pero ¿pudo conseguir algo? ¿pudo solucionar su situación? Entonces, ¿por qué se afana? Dice entonces el Señor, ¿y quién de vosotros? Dice, ¿y por, y por el vestido por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, ¿cómo crecen, No trabajan ni hilan. Pero digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahora, y si la hierba del campo de hoy, que hoy es y mañana, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no era mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Tú comprendes esto? No os afanéis, es la conclusión, no se afanen. O sea, ustedes tienen un Padre increíble y el Padre de ustedes es Dios, entonces no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, pues la gente que no es de la iglesia, aquí los gentiles no son personas muy formales, sino gente que está fuera de la iglesia, pues que no es, hace parte del pueblo de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y... Todas estas cosas que O serán añadidas Usted encárguese de obedecer a Dios Noten que la obediencia no riñe con la gracia Es obedeciendo a Dios, buscando agradarlo a Él Buscando su gloria, estando tranquilo y confiado en Él Que yo voy a estar saciado No importa si no tenga la nevera llena Voy a estar saciado de hecho, no importa si me tocó ayunar hoy, voy a estar saciado. Como a Pablo muchas veces le, le tocó ayunar, ¿verdad? Forzosamente, porque no tenía cómo comer. Y aunque, si Dios, aunque Dios no proveyera ese día, él estaba contento con el Señor y Dios se presentó a él como suficiente. Y de hecho, Dios lo sostuvo en medio de la prueba. Entonces, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio Afán, basta cada día su propio mal, vivimos en un mundo caído, a veces vivimos días malos, días buenos, pero el punto es hermanos no se afanen por el día de mañana, esto realmente tiene que ser un remedio para la ansiedad, muchas veces sentimos ansiedad por el futuro, ¿qué será el día de mañana? ¿tendré provisión? ¿y qué será de la educación? ¿y no duermo? verdad pensando en cómo voy a educar a mis hijos no duermo pensando en cómo voy a proveer para ellos cómo voy a pagarle las universidades que están tan caras cómo voy a hacer no se afanen por esto Dios usted no sabe cómo Dios va a proveerle ni qué va a hacer Dios para esto déjese sorprender por Dios descanse en Dios más bien sírvale a Dios hoy Quizás sirviendo a Dios hoy con una mente despreocupada, confiada en Él, haciendo las cosas con excelencia para su gloria, quizás es el medio que Dios va a usar para hacerle prosperar a usted, ¿comprende esto? ¿No trabaja alguien mejor si no está embotado? ¿Ha a, a trabajado usted con un cuchillo embotado para cortar carne? Es horrible, no puedes cortar carne con él, pero si un cuchillo está bien afilado, si alguien está concentrado en su trabajo, haciendo lo que le toca hacer, quizás no, Dios no lo puede prosperar y no va a ser ese el medio para que Dios le provea para el día de mañana. ¿Me hago entender, hermanos? En resumen, esta prueba tenía el propósito de dar a Israel una oportunidad para amar a Dios y para confiar en su promesa. Hermanos, entonces el amor a Dios incluye, además de no preocuparme por mis necesidades y dejarlas en manos de Dios, Incluye también preocuparme por las necesidades de los demás. Recuerden que si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, ¿qué sucede? Miento. Éxodo 16, 18 dice, y dice que medían por comer el maná, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, el pueblo compartía, si sobraba, compartía con otros y a nadie le faltó. De hecho, Pablo usa esta ilustración para enseñarle a la iglesia a ser generosa, porque a veces Dios, uno piensa que Dios lo está probando a uno, y si sí es cierto, está probando si confiarás en Él o no, cuando te hace pasar por escasez, cuando estás sin trabajo, cuando no tienes la nevera llena, cuando tienes que descansar en Él para el día de mañana, si tendrás o no pan. Y Dios te prueba de esa forma muchas veces y, y lo hará, seguramente. El punto es que tienes que estar tranquilo y confiado en que Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y muchas veces lo va a hacer por, por medio de la iglesia, por medio de otras personas y aquí un, solamente un, una, un paréntesis, no le dé pena si un día cuando lo llama y le pregunta cómo está, no le dé de pena decir, no tengo para comer mañana, ¿verdad?, porque eso, eso también es orgullo, muchas veces Dios va a usar tu necesidad para mostrarte tu gloria y también mostrarte el amor suyo a través de tus hermanos, a través de la iglesia, así que no le dé de pena decir, hermano estoy vaciado, estoy buscando trabajo y no tengo, porque a veces la gente le da pena, verdad? y, y para eso están los diáconos de la iglesia, o quizás no tengas que pedir, hermano ora por mí, mañana no tengo que comer, ¿Sí? eso es una, una forma de decir, de informar a los demás tu situación, para que podamos saber, ¿verdad?, cómo ayudar, hay gente que quiere ayudar y no sabe cómo, ¿verdad?, entonces no seas orgulloso, entonces un billete delante de Dios, espera en él, pero también comparte tu carga con tus hermanos, quizás tengan ellos de más para suplir tu necesidad, pero también si tú estás saciado, también estás siendo probado, ¿cuál es la prueba de Dios cuando Dios te sacia y tienes de más?, y tienes tu cuenta llena, tu nevera llena, tienes tu barriga llena, y tu corazón muy contento, y entonces Dios te está probando también, ¿qué dice Pablo en 2 Corintios 8? Del 8 en adelante, Pablo dice, no hablo como quien les manda, Sino para poner a prueba, noten, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. ¿Qué está siendo pu puesto a prueba acá? El amor de la iglesia. Es decir, que estas personas a las cuales Pablo les está escribiendo, que son los corintios, que estaban muy saciados, tenían mucha plata, ¿verdad? Dios les está probando y Pablo dice que él los está poniendo a prueba, contándoles acerca de la necesidad que tenían los hermanos. ¿ok? Entonces, dice, no, no es que les esté mandando para que den y saquen plata del bolsillo, no, los estoy poniendo a prueba, a ver si ustedes aman verdaderamente al Señor o no, porque si usted dice que ama a Dios y ve a su, a su hermano que está en necesidad y dice, hermano caliéntate, voy a orar por ti, ¿verdad? ¿Qué va a suceder hermano? Usted va a ser hallado como un hipócrita. Falto de amor por Dios y falto de amor por su prójimo. Entonces dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Cuál es la motivación para que nosotros demos en la prueba, cuando estamos saciados? Hermanos, es que Dios te ha dado tanto en Cristo, verdad, que tú puedes vivir con lo necesario y puedes compartir con los que tienen necesidad si te sobra. Ese es el punto, tú has sido muy enriquecido en Cristo y entonces es la motivación, la gracia de Dios, Dios te da de gracia para que tú des de gracia, sé que no es una camisa de fuerza pues, tú puedes ser generoso porque Dios ha sido muy demasiado generoso contigo y luego dice ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer así también lo estéis en cumplir conforme lo que tengáis porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Aquí Pablo no está hablando como de la doctrina de la prosperidad, que usted siembre de lo que no tiene para que Dios le dé más, esto no es codicia, ¿verdad? esto es que Dios le da a usted y de lo que usted recibe pues tiene que dar. El punto es que Pablo aplica luego el texto de Éxodo 16 más adelantico, versículo 15, Dice, sino para que, 14, sino para que en ese tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, noten la aplicación del texto de Éxodo: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ese es el punto. La enseñanza, pues, de Pablo es que el maná también se convirtió en una prueba para el que recogía más ha estado usted en una piñata, a veces los niños, hay niños que tienen la habilidad de recoger toda la, y, y llenar toda la bolsa, ¿cierto? y así sucedió el día de la recolección del maná, de repente había el vecino y recoleció, recolectó como cuatro litros y tú con un medio y entonces con medio que hace como y, y, y miras al vecino, entonces como que el vecino te dio y todos quedaron saciados porque nadie podía guardar. ¿okay? El punto de Pablo es que aprendamos de eso a ser generosos, porque también es una prueba para el que tiene más. En segundo lugar, veamos la prueba del sábado. Israel tenía, por supuesto, ya conocimiento del sábado. Éxodo 16, 5, dice más, el día sexto, el día sexto, prepararán para guardar doble de lo que suelen recoger cada día. Ya sabían qué hacer porque obviamente no se les explica acá lo del día de reposo, porque ya tenían cierto conocimiento del día de reposo, el día de reposo no, eh, Dios no lo escribió en la ley, recuerden que estamos leyendo Éxodo 16, en la ley cuando vino, en Éxodo 20, o sea el día de reposo no es un asunto de la ley de Moisés en los diez mandamientos, la ley de reposo es un mandamiento creacional, Dios nos dio de seis días, uno para el descanso, y él estableció ese patrón con su propio ejemplo, su propio precepto. Esos son preceptos, Dios nos da ejemplo para que nosotros lo sigamos. Hay mandamientos y preceptos, los preceptos los aprendemos por ejemplo. Así que tenemos el patrón en el trabajo de seis días que Dios hizo y el séptimo día Dios cesó de la obra de la creación. Y así Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, lo apartó de los demás días comunes para que ese día nos deleitemos en él, Dios descansa y espera que su pueblo pues descanse. Ahora nosotros somos o fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto debemos imitarlo en esto, Dios descansa y se recrea en la obra de sus manos y nosotros pues siendo imagen de Dios debemos trabajar seis días y descansar uno. Y por supuesto la, la prueba del sábado tiene que ver con que todos los días debemos esforzarnos por buscar trabajo, o sea por buscar hacer lo que nuestras manos o con lo, lo que saben hacer nuestras manos, o sea el día de reposo implica seis días de trabajo, porque algunos piensan, no es que todos los días son del Señor y hay cristianos que he conocido que dicen que todos los días son del Señor y no trabajan nunca, ¿verdad? Eh, y se la pasan orando ocho horas al día y no hacen lo que tienen que hacer, el punto es que esto no es lo que Dios manda, Dios manda que trabajes también, Dios te ha dado un día de siete para que le adores a Él y para que descanses tú, un día para ti, para que tú te deleites en la obra de tus manos y descanses y confíes en Dios y te ha dado seis días para trabajar. Después hablaremos cuando lleguemos en la ley de este Día del Señor de manera más profunda, pero lo que quiero que vean en esta mañana es, es cómo guardar el sábado era también una prueba de confianza en Dios. Eh, aquí, ese día de reposo, Dios no iba a trabajar, la cocina del cielo se cerraba, ¿sí notan? No, hermana, ellos no van a, ir a recoger porque la cocina del cielo se cerró, así que Dios les, les proveyó el último pancito del viernes para que guardaran suficiente para el próximo día y ese no se iba a gusanar, Dios lo preparó de una manera distinta en el cielo, de manera que ellos pudieran comer y no se aguzanara. Eh, este tenía un preservante para un día, ¿ok?, no para dos ni tres días, para dos días, ese es el punto. Y la cocina se cierra el domingo, el, eh, perdón, el sábado, el, el sábado significa descanso para Israel, así que se cerró la cocina y como Dios descansa, el pueblo también debe descansar, no puede salir a recoger maná, ese día Dios no se los permite Dios no les permite ese día recoger maná, no les permite trabajar. Uy, qué carga, qué yugo, ¿verdad? Qué terrible ese Dios. ¿Saben qué, hermanos? Esto en Egipto no sucedía. No se sabe de algo así en Egipto. La única religión que tiene un día para descansar es la religión judío cristiana Los egipcios ponen a trabajar a sus empleados siete días a la semana eran negreros y de hecho los esclavizaban de esta forma, no tenían respiro, todos los días tenían que hacerlo sin descanso, de sol a sol, todos los días, no hay, no hay escrituras acerca de que ellos tuvieran reposo de su trabajo, como pasa en muchos lugares del mundo, aún en nuestro país hasta el día de hoy. Hay, hay, hay personas que entran a trabajar, bueno, te, eh, la condición es que vas a trabajar de domingo a domingo, ese es el punto. ¿Quieres trabajo? Bienvenido al club, bienvenida a la esclavitud, no tiene descanso. Esa es la cultura de consumo en la que vivimos nosotros, ¿verdad? Y la gente dice, pero cómo así que no va a tener descanso, pues para qué, tienes de, de 8 de la mañana todos los días hasta las 2 de la tarde que, que llegas a trabajar, vas a trabajar de 2 a 9 de la noche de domingo a domingo. Y tenés todas las mañanas para descansar, no seas vago, trabaja. Terrible, ¿no? Esa es nuestra cultura. Hermanos, Dios dice en este texto que el pueblo tenía que descansar, cesar de toda obligación laboral. Y tenían que aprender a, a confiar en Él en la provisión. No podían trabajar, ese es el punto. Era un día completo para dedicarse a descansar y a gozar del Señor es increíble? ¿Es una carga esto? Yo nunca lo he visto como una carga, es el, el mejor día de la semana, ¿quién no quiere un día de, re, de, de, de refrigerio, de reposo, descanso? Qué terrible, ¿verdad? Estar todo el tiempo tensionado, de hecho ni rindes tampoco, es una buena cosa que Dios nos haya dado un día de siete para que descansemos y yo no entiendo por qué algunos lo ven como si fuera un yugo religioso que tenemos que cumplir, ¿verdad?, descansa, no, eso es un yugo, ¿por qué me ponen esa camisa de fuerza? O sea, no entiendes nada, es, es terrible, ¿verdad? Pensar de esa forma. El reposo de Jehová es un acto generoso de parte de Dios para nosotros, por eso Jesús dice en Marcos 2.27 que el día de reposo fue creado para el hombre, no es una camisa de fuerza, no es que el hombre fue creado para el día de reposo, porque así lo vendían los fariseos, como una camisa de fuerza que tenías que cumplir, lleno de reglas que ni siquiera Dios había ordenado. No, no es un día lleno de reglas, es un día para que tú disfrutes, te deleites en Dios con el pueblo de Dios y para que tú te recrees en su casa y disfrutes ese día. Había un, un, en, el, en la historia existió un tiempo donde el, la iglesia se, se convirtió en algo tan así como los fariseos, que la gente no podía disfrutar ni de lo que comía, de hecho hay una película que se llama El banquete de Babet, no sé si alguien la ha visto, verdad? que estos puritanos decían no, hay que comer pero no se puede disfrutar la comida y Babet preparó allí las codornices más deliciosas que se podían comer en ese tiempo en la guerra y ellos comieron esas codornices y todos hacían cara como que no podemos disfrutar, era lo más rico de este mundo, verdad pero no podían disfrutarlo, porque eso era como, como un pecado mortal. No dice la Biblia que Dios nos dio las cosas en abundancia para que las disfrutemos, el, el Señor aún dice en su palabra y nos ordena que nos deleitemos en el día de reposo, en Isaías 53, que llamemos a ese día delicia, es que es delicioso este día hermanos, es delicioso hablar las cosas de Dios, es delicioso deleitarnos en Dios y es delicioso vernos con el pueblo de Dios con los que vamos a pasar el resto de la eternidad, algo está mal en tu corazón si no te deleitas en este día, además si tienes que trabajar en este día, manda a Dios en 1 Corintios 7, 21 Entiendo que por el tiempo en el que vivimos, algunos les toca trabajar porque no consiguieron empleo, sino el domingo. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto en 1 Corintios 7, del 21 al 23? Usted es, es un esclavo, dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Si puedes hacerte libre. Por supuesto, en ese tiempo en el que Pablo escribió esta carta, la esclavitud era algo que no te podía soltar, dependías de eso y te tocaba trabajar el domingo si tu, tu amo te decía tenías que obedecer y Pablo dice no te dé cuidado de eso, Dios te llamó siendo esclavo, está bien, no te sueltes, disfruta del Señor, sirve con ganas, sirve con agrado, porque te toca, es, no es un estado que tú elegiste. El punto es que habían temporadas, cada cierto tiempo se le daba libertad al esclavo para que eligiera salir o no libre y Pablo dice pues hombre, si usted puede elegir ser libre, pues sea libre, es mejor servir a Cristo o no. Porque a veces a algunos esclavos les daba susto salir a la libertad, porque ahora cómo voy a hacer para las por mí mismo, dependo de mi amo. Y, y Pablo dice, no, pero cómo es posible pensar de esa forma. ¿Acaso no confías en que Cristo proveerá para tus necesidades? Hermanos, en este tiempo yo entiendo que hay cierto tipo de temporadas que pasamos por necesidad, y nos toca trabajar un domingo, pero si tú puedes no hacerlo, no lo hagas. Pero es que no consigo más trabajo, pues depende de Dios, confía en Dios, seguramente Dios va a proveer un mejor trabajo. No tienes que estar sujeto a un yugo tal de trabajar de domingo a domingo. Este mundo es tirano, hermanos, y Dios te quitó de la tiranía de este mundo para que confíes en Él. Dios te puede dar un mejor trabajo, ¿acaso no confías en Dios? Dios. El punto es que a veces hay gente que no lo desea, yo sospecho que no son creyentes. Porque si no te hace falta un día para glorificar a Dios, para estar con el pueblo de Dios, para escuchar las palabras de Dios, para estar en las puertas de Sion, sospecho que no amas a Dios. Esta es una prueba realmente si amas o no a Dios. Porque en última, si te deleitas en el día de reposo, quiere decir que tienes un corazón que ama a Jehová y que se deleita en él. El que no ama a Dios no se deleitará en su día de reposo. ¿Noten entonces cómo son pruebas? Y Pablo dice finalmente que cada uno se prueba a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo estás tú con relación a Dios? ¿Estás confiando realmente en Dios? Hermanos, podemos arrepentirnos hoy. ¿Acaso no conoces a Dios? Es desconocimiento muchas veces de quién es Dios. Por eso nos angustiamos, por eso nos afanamos. Dios quiere que tú confíes en Él y puedas pedir cada día el pan de cada día. Dios quiere que tú confíes en Él y aprendas a descansar en este día de reposo y confiar en Él. Luego profundizaremos más acerca del día de reposo, pero finalmente quiero solamente decir que ambas cosas, tanto el pan como el día de reposo, eran sombras de una provisión más grande que Dios traería, y este es Cristo, nuestro Señor. Hermanos, en Cristo Dios nos ha dado reposo. Un reposo completo, un reposo eterno. Y por eso veremos después cómo el, el sexto día cambió al domingo por causa de la resurrección de Cristo, de la venida de Cristo. Porque anticipamos realmente cielos nuevos y tierra nueva que el Señor traerá cuando venga por segunda vez. Entonces, el Señor nos ha dado reposo eterno. Un reposo eterno para que nos deleitemos en su presencia para siempre. Pero también, no solo a Cristo en nuestro reposo. Él dijo que Él es el pan que descendió del cielo. Dependemos completamente de Cristo para nuestro sustento. Usted puede confiar en Él, no solamente en su provisión física, pero también en su área espiritual. Hermanos, dependan de Cristo. Él es nuestro pan. Dice, dice Jesús que el que come de él no tendrá hambre más, él es nuestro pan, él es el que sustenta nuestra vida, podemos vivir y confiar en él y depender de sus promesas y amarle, pero podemos amarle hermanos por lo que él hizo por nosotros y confiar en él por lo que él hizo por nosotros y quiero solamente dejarles con este texto de Romanos 8.32, el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él las demás cosas? ¿Por qué estás ansioso, hermano? ¿Por qué no te deleitas en este día santo? Si Él te dio a Cristo. Si el Hijo de Dios fue dado por el Padre para suplir todas tus necesidades, para satisfacer toda la justicia de Dios para que tú no mueras en el infierno eternamente porque Cristo llevó el castigo de nuestros pecados sobre Él. Si Dios te proveyó a su Hijo para darte vida eterna en Él, si Dios te proveyó a, al Hijo que tiene este terri, te, 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 increíble peso de gloria, es la, lo más costoso, Él es el creador, de el, el, el Dios hecho carne y si Él se entregó por ti, lo demás no es algo añadido, una añadidura. Dios no se ocupará de ti en el resto de, de tus cosas. Así que sal de aquí, hermano, y no te afanes. Confía en Dios y reposa en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por estas preciosas pruebas que traes a nuestras vidas. Porque tú, Señor, al darnos provisión, estás probando nuestro amor por ti, nuestra fidelidad. Y también Señor estás probando nuestra confianza en ti y te agradecemos porque realmente es una prueba deleitosa, no como los exámenes que presentamos muchas veces o las pruebas de Satanás para nuestra vida, tú tienes la intención de hacernos reposar, tú tienes la intención de glorificarte cada día de nuestras vidas trayendo sustento y pan pero también sustentando nuestra vida espiritual hasta que lleguemos a la gloria. Señor, gracias porque tus pruebas son realmente provisiones de gracia, de amor para que nos ejercitemos en la fe y también para que mostremos nuestro amor por ti. Señor, bendice tu palabra y que aún entre nosotros no haya un corazón incrédulo ni tampoco corazones cargados y cegados, Señor, por el afán de este mundo. Ayúdanos a confiar completamente en ti y a deleitarnos en ti porque para eso nos hiciste, Señor. Ayúdanos. Y gracias porque nos hablaste hoy al corazón y entendemos que es viviendo para tu gloria, cumpliendo tus mandamientos, que realmente seremos completamente saciados y estaremos felices. Oramos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.